0: Wird man noch gemeinsam. Ja, Herr, ich möchte einfach loben und preisen. Ich möchte Dank sagen für diesen Tag, dass wir uns hier versammeln dürfen. Herr. Ja, deinen no Namen loben und preisen. In deinem Wort zu forschen, Herr. Herr, sprich du durch mich, dass wir einfach dich näher kennenlernen können und wissen dürfen, wie wir dir am besten nachfolgen können, Herr. Wie wir mehr im Glauben wachsen können. Dafür möchte ich die Bitten, Herr. Amen. Ja, wir sind jetzt viel unterwegs in Österreich gewesen. Letzte Woche war ich in Wien. Letzte Woche am Donnerstag auch hier in Klagenfurt in einer Gemeinde. Heute bei euch. Heute Abend noch in St. Veit. Nächste Woche in Knittelfeld. Die Woche drauf in Wolfsberg. Die Woche drauf in Villach. Und die Woche drauf in Kanada. Und äh, genau, also wir, wir planen, dass wir noch drei Monate Reisedienst in Kanada machen. Heimat von meiner Frau. Und danach geht es wieder zurück nach Brasilien im Dezember, so Gott will. Es ist immer ganz spannend zu reisen, während Zeiten von Corona. Ja, früher war es auch nicht leicht zu reisen. Ähm, ein Ehepaar, ein Missionarsehepaar aus Holland, das auch den Ruf bekommen hat, nach Brasilien zu gehen als Missionare. Gustav und Jani Bringsken haben heißen, vor 40, 50 Jahren, hat der Gustav den Ruf bekommen, dorthin zu gehen, nach Brasilien, um unter indigene Völker zu arbeiten. Ja, bevor er ausgereist ist, hat er ein bisschen Zahnprobleme gehabt, ist er noch zum Zahnarzt. Der Zahnarzt hat sich seine Zähne angeschaut und hat gesagt, das schaut nicht gut aus. Also jetzt können sie nicht reisen, es dauert mindestens zwei Jahre. Wir müssen da Zahnbehandlung machen, ihre Zähne sind komplett kaputt. Der Gustav war damals, ich weiß nicht, um die 20, hat den Arzt dann gefragt, ja, können wir da nicht was anders machen? Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit? Ich möchte jetzt, ich muss jetzt nach Brasilien. Ich habe jetzt nicht zwei Jahre zum Warten. Er Sagt der Zahnarzt drauf, es gibt schon eine andere Möglichkeit, eine andere Option. Und das heißt, wir müssen alle Zähne raustun. Jeden einzelnen rausreißen. Und dann denkt sie da, Gustav, okay, dann machen wir das. Hat alle Zähne aufgegeben, falsche Zähne reingetan und ist dann ohne einen einzigen Zahn nach Brasilien ausgereist. Zu dieser Zeit war es eine gute Situation, es hat viel Streit gegeben zwischen den einzelnen Völkern. Es gab die Namiquara und die Padesianer. Namiquara hat Parisi umgebracht, Parisi äh Namiquara. Namiquara die Brasilianer, Brasilianer die Padesi. Also es war einfach ein riesengroßer Krieg. Und in dieser Zeit, in diese herausfordernde Zeit, kommt dieser Gustav mit seiner Familie. Er ist dann unterwegs im Wald. Auf einmal stehen vor ihm ein paar Indianer mit Pfeil und Bogen auf ihn gerichtet, bereit ihn abzuschießen. Er natürlich erschrickt sich, der Gustav, weiß nicht was er machen soll und fängt an zu beten. Laut. Macht den Mund auf, betet. Und als er anfängt zu sprechen, zu beten, auf einmal fällt das obere Gebiss runter. Und die Indianer schrecken sich. Was ist jetzt los? Der eine Indianer geht zum anderen, versucht da das, die Zähne runterzureißen. Funktioniert nicht. Und der Gustav, der merkt es. Dann nimmt er sein ganzes Gebiss raus und fängt an zu reden. Und die Indianer hören ihm zu. Und das hat die Türen aufgemacht. Und es ist einfach spannend. Der Gustav war bereit, seine Zähne aufzugeben. Etwas zu riskieren, um Gott nachzufolgen. Und das hat Gott verwendet, um dann die Türen zu öffnen bei den Paris Indianern. Und ich habe auf einer Indianer-Bibelschule unterrichtet in Brasilien. Und da waren einige von diesen Enkeln, von diesen Indianern, die zum Glauben gekommen sind, durch den Gustav von seiner Frau. Ja, heute möchte ich auch, dass wir uns in der Bibel eine Geschichte anschauen, auch von einer Person, die bereit war, ihr Leben zu riskieren für den Herrn. Alles zu geben. Die Situation damals war nicht so leicht, ähnlich wie in Brasilien und unter den Indianern. Da gab es auch Streitigkeiten unter den einzelnen Völkern. Da gab es ja das Nordreich, das Südreich. Und immer wieder gab es auch Könige, die ein Leben führten, das Gott nicht gefiel. Und da gab es wieder mal Streitigkeiten, gab es wieder mal einen Krieg. Und heute werden wir uns ein paar Verse anschauen im zweiten Könige, Kapitel 5. Wenn wir uns da Vers 1 anschauen, da steht geschrieben, 2. Könige Kapitel 5, Vers 1, ihr habt die Verse auch oben, äh, steht Naman, der Feldhauptmann des Königs von Aram. Also Aram, das ist hier oben, das wäre Syrien heute, und der Naman, der war der Feldhauptmann, und der ist ein bisschen mehr detaillierter beschrieben hier im ersten Vers. Es steht da, er war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg und er war ein gewaltiger Mann. Also dieser Name, der war eine ganz wichtige Person, dort in Aram. Er war der Feldhauptmann vom königlichen Militär. Die Leute, die schauten auf ihn auf, hinauf. Ja, er hat viele Kriege gewonnen. Aber er hat auch ein großes Problem gehabt. Er war aussätzig. Ja, viel Leid. So ein Aussatz, so eine Hautkrankheit war etwas Leichtes in dieser Kultur. Man ist sozusagen ausgeschlossen gewesen. Obwohl er so eine wichtige Person war, hat er sicher viel gelitten danach, als er krank geworden ist. Aber während den Kriegen, die er geführt hat, auch zwischen Israel und Aram, sind auch viele unschuldige Leute gefangen genommen worden. Verschleppt worden aus ihrer eigenen Heimat. Oft auch versklavt worden. Und im Vers 2 können wir dann sehen, aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Namans. Also, so ein junges Mädel ist gekidnappt worden, weggeschleppt worden. Sie hat sich ja auch sehr viel Leid erlebt. Sie hat sich ja auch mit erleben müssen, wie ihre Verwandten, wie ihre Eltern die vor ihren Augen auch getötet worden sind. Wie sie dann verschleppt worden ist in ein neues Land, in eine neue Kultur. Und wer war da, wer war da verantwortlich? Der Name. Und wo lebt jetzt diese Frau, diese junge Frau? Genau in dem Haus und dient seiner Frau. Keine leichte Situation. Der Mann, der verantwortlich war für diesen Krieg, jetzt muss sie in, ihrem Haus, in seinem Haus wohnen. Ja, wer war das Mädel? Wie hat sie keißen? Was wissen wir über sie? Eigentlich nicht voll. Wir wissen, es war ein junges Mädel, das verschleppt worden ist. Mehr wissen wir nicht. Ja, sie hat auch sicher miterlebt, wie der Naaman krank geworden ist, wie er von seiner Hautkrankheit erfahren hat, wie sich auch vom Namen die Frau schockiert war darüber, wie sie damit umgegangen sind. Ja, wie hat dieses Mädchen darauf reagiert? Das Mädchen, sie hätte sicher jeden Grund gehabt, um einfach zu sagen, das geschieht dir recht. Gott möchte dich bestrafen für das, was du getan hast für mein Volk. Du hast mich entführt. Du hast so viel Schlimmes, so viel Leid mir angetan. Aber das Mädchen hat ganz anders darauf reagiert. Sie riskierte alles. Sie ging zu ihrer Herrin, zur Frau vom Namen und hat etwas ganz was Mutiges getan. Im Vers 3 können wir lesen. Sie sprach zu ihrer Herrin. Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Ja, hier geht es um einen Propheten, um den Propheten Elisa. Aber woher hat das Mädchen das überhaupt gewusst, dass der Elisa dieser Heiler ist? Dass er Leute von der Hautkrankheit befreien kann? Woher, woher sollte sie das überhaupt wissen? Hat der Elisa das schon mal gemacht? Wenn wir im Lukas-Evangelium äh, nachschauen, im Lukas Kapitel 4, Vers 27, da können wir lesen, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisas. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein namen aus Syrien. Das heißt, das Mädel, sie hat nicht einmal wissen können, dass da Elisa dieser, dieser Prophet ist, der heilen kann, der diese Hautkrankheit. Heilen kann. Das hat sie nicht wissen können, weil er es noch nie gemacht hat. Aber sie war einfach bereit, auf Gott zu vertrauen, dass Gott da Wunder schenken kann und dass er den Elisa verwenden würde. Das Mädchen hat auf Gottes Wirken vertraut. Und mit dieser Aussage hat sie eigentlich ihr ganzes Leben riskiert. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn der Name ihr nicht einmal zuhört, nicht einmal glaubt? Was ist, wenn er sie dafür bestraft? Was ist, wenn er sie auslacht, Er sich lächerlich über sie macht und sie auslacht? Ja, wenn wir die beiden vergleichen miteinander, wir haben den Namen, der namen war erwachsen, das Sklavenmädchen war Teenager. Er war Feldhauptmann, eine wichtige Person. Und was man sieht, sie war Kriegsgefangene. Der Name war hoch angesehen. Und sie war Sklavin. Er lebt in Freiheit, sie in Gefangenschaft. Warum sollte so ein Mensch so einer Sklavin zuhören? Ja, vielleicht geht es uns manchmal ähnlich. Vielleicht denken wir uns, warum sollte mein Nachbar mir zuhören, wenn ich ihm von Jesus erzählen möchte? Was bringt es überhaupt? Was ist, wenn ich eh weiß, dass er mir nicht einmal zuhören möchte? Dass er sich vielleicht lächerlich über mich macht? Es kann manchmal echt entmutigend sein, wenn man jemandem das Evangelium weitergeben möchte, aber der nichts davon wissen möchte. Ja, uns ist es auch so gegangen am Anfang, wenn wir zu das Hinterlager gegangen sind. Als wir in die Siedlung gezogen sind, Besuche dort gemacht haben und uns die Indianer gesehen haben, was haben sie gemacht? Sie sind alle verschwunden in ihrer Hütten, haben die Türen zugemacht, wollten nichts mit uns wissen. Keine leichte Situation. Es also hat wirklich lange gedauert, bis du so irgendwie ein bisschen auf Vertrauensbasis aufgebaut wurde. Und es ist interessant, bei, bei den Indianern, manchmal gehe ich sie besuchen und wir sitzen miteinander zehn Minuten lang in Stille. Keiner sagt ein Wort. Und das ist schon ein bisschen komisch gewesen am Anfang. Und ich habe das später erfahren dürfen, dass das einfach so ein Test ist, um zu sehen, ob du auch wirklich Zeit für sie hast. Wenn du nur kurz vorbeigehst, da Smalltalk machst, besuchst und dann zum nächsten Haus gehst und so, dann merken sie eh, du hast eh keine Zeit. Du bist eh in Eile. Aber wenn du zehn Minuten hast und einfach stille neben ihm sitzen kannst und das aushaltest, dann machen sie auch den Mund auf. Und dann kannst du mit ihnen reden. es ist echt immer ganz spannend. Eine Herausforderung. Aber die Frage ist, warum sollte uns eigentlich überhaupt wer zuhören? Es hängt nämlich nicht von uns ab. Von uns alleine können wir gar nichts bewirken. Gar nichts. Es ist Gott, der die Herzen der Menschen öffnet, der einfach dieses Wunder auch schenken kann, dass Leute uns zuhören. Es hängt nicht von uns ab. Im Korintherbrief, 1. Korinther 3, 6 bis 7, schreibt ja Paulus: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der Pflanz noch der begießt etwas sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Das Wachstum, die Veränderung im Leben von Menschen, das hängt nicht von uns ab, sondern von Gott. Aber Gott möchte uns verwenden, um diesen Samen zu pflanzen, um den zu gießen. Aber er verändert das Herz. Ja, das junge Mädel, das hat den Namen nicht überreden können, jetzt nach Israel zu gehen, den Propheten Elisa zu suchen. Da müsste Gustav auch nicht wissen können, wie am Anfang äh, die Situation mit seinen Zähnen einfach diese Tür öffnen kann. Aber er war bereit, etwas zu riskieren. Und das Mädchen war auch bereit, zu ihrer Herrin zu gehen, ihren Mund aufzumachen, ihr ganzes Leben zu riskieren. Und es hat Wunder geschehen. Es hat eine riesengroße Welle ausgelöst. Die Frau vom Naaman ist dann zum Naaman gegangen. Und dann können wir weiterlesen. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach. So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach. Das ist interessant, das ist jetzt von vom der Sklavin zu ihrer Herrin zum Naaman und jetzt zum König von Aram gekommen, diese Botschaft. Und da steht jetzt, so zieh hin. Ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber, 6.000 Goldgulden, 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinem Knecht Naman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz Ja, die haben die Botschaft nicht ganz verstanden. Wer hat da irgendwas über Geld gesagt? Also das ist jede Menge an, an 10 Centner Silber, 6.000 Gold, 10 Feierkleider, das ist jede Menge Geld. Ich habe es umgerechnet, ausgerechnet, circa was das wäre in Euro. Und das wären heute circa 2,5 Millionen Euro. Also der hat jede Menge Geld mit sich mitgehabt war bereit, so viel zu zahlen, um einfach vom Aussatz zu befreit zu werden. Aber das Mädel hat nichts vom Geld gesagt. Und der König von Aram hat ein bisschen was falsch verstanden mit dem Brief, ja, den, den Namen da zum König von Israel zu schicken. Davon hat auch niemand was gesagt. Also die haben es ein bisschen falsch verstanden, das Ganze. Und ja, der König von Israel, der war natürlich nicht so begeistert von der ganzen Situation. Es war der König Joram, der nicht mit Gott wandelte, der eigentlich das Volk in die falsche Richtung führte, weg von Gott. Ja, wie hat er jetzt darauf reagiert, dass er diesen Brief gekriegt hat? Im Vers 7 können wir sehen, als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten, dass ich lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien, merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Also der König, der ist so richtig zornig geworden, richtig wütend geworden, hat seine Kleider zerrissen. Ja, er ist nicht mit Gott gegangen, kannte aber Gottes Wort. Weil er da nämlich Gottes Wort auch zitiert. Weil Gott selber sagt im fünften Buch Mose, seht nun, dass ich es allein bin. Und es ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und ich kann heilen. Und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. Der König von Israel, der hat das gewusst. Aber er hat es auch als Herausforderung gesehen. Dass der König von Aram jetzt auf einmal Krieg haben möchte. Dass er ihn herausfordert durch diesen Brief. Und deshalb ist er richtig zornig geworden. Er hat seinen Zorn, sein sein, sein, sein Zorn jetzt nicht für sich behalten, sondern es hat eigentlich... Er ja, hat das ganze Land erfahren und so auch der Elisa. Der hat es mitbekommen und dann im Vers 8, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Ja Gott, hat wohl dem Elisa da gezeigt, dass er was tun könnte. Dass er dem Namen helfen kann. Und deshalb hat er ihn zu sich eingeladen. Ja, in Vers 9. So kam der Namen mit Rossen, mit Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa seinen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, Geh hin, wasch dich siebenmal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil werden und du wirst rein werden. Also, der Name, der taucht jetzt so auf, mit seiner ganzen Truppe, bereit, da etwas Besonderes zu sehen. Und er hat nicht damit gerechnet, so behandelt zu werden. Der wird nicht einmal begrüßt, von Elisa. Wer geht zu ihm hin? Es ist sein Bote. Und dann kommt er mit so einer Aussage noch: geh hin, wasch dich siebenmal da im Jordan. Und du wirst wieder geheilt werden. Ja, der hat das nicht erwartet, der Name, so eine Aussage. Der ist richtig auch zornig geworden. Vers 11, da wurde er zornig, zog weg und sprach. Ich meinte, er selbst, also der Lisa, sollte zu mir kommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen, seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana, Parpa, besser als alles, was in Israel, sodass ich mich ihnen in ihnen waschen und rein werden könnte. Und er wandte sich und zog im Zorn weg. Der Name hat sein Land verlassen, ist auf diese große Reise gegangen, hat einen Haufen Gold mitgehabt, ist jetzt zum Elisa geschickt worden und hat einfach ein Riesenwunder erwartet. Eine Heilung. Eine riesengroße Heilung. Und was passiert da? Der Elisa schickt dann einfach seinen Boden mit so einer simplen Botschaft. Ja, daheim gibt es ja auch einen Haufen Flüsse. Die sind sogar schöner. Die sind sogar größer. Die sind sogar mächtiger. Da könnte man ja auch baden gehen und geheilt werden. Dann müsste man jetzt nicht bis zu Israel reisen. Der Name wollte wieder zurückgehen. Der war richtig böse. Aber es ist ganz interessant, wie Gott oft die Geringsten von den Geringsten verwendet, um einfach auf sich aufmerksam, aufmerksam zu machen. Und genau da, in dieser Situation, verwendet Gott wieder jemanden ganz Einfachen. Und zwar die Diener. Da machten sich seine Diener, also die Diener vom Namen an ihn heran, redet mit ihm und sprachen, Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, Hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Ja, seine Diener, die haben eigentlich alles auch miterlebt. Die wollten ihn jetzt ermutigen, diese Anweisungen von Elisa zu folgen. Und es ist echt interessant, wie Gott einfach ganz einfache Leute verwendet. Zuerst das Sklavenmädchen, das bereit war, ihren Mund aufzumachen. Dann war es der Bote, Familie nicht einmal der Lisa selber, sondern der Bote von Milisa, der diese Botschaft weitergegeben hat. Und jetzt sind es die Diener vom Namen, die ermutigen, auf diese Botschaft zu hören. Ja, vielleicht vielleicht fühlen wir uns auch schwach. Vielleicht fühlen wir uns auch nicht bereit, einfach die Botschaft weiterzugeben. Vielleicht denken wir uns ja, wer, wer bin ich? Ja, ich kenne vielleicht nicht alle Bibelgeschichten. Ich habe vielleicht Schwierigkeiten im Glauben. Wer bin ich, dass ich verwendet werden kann von Gott? Aber Gott möchte uns verwenden, jeden Einzelnen von uns, um sein Werk zu tun. Und alles, was zählt, ist, dass wir bereit sind, uns von Gott auch verwenden zu lassen. Sind wir bereit dazu? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen vom von einem Indianer, vom Charlis heißt er. Da ist der Charlis und hier noch einmal. Der Charles ist ein ganz einfacher Indianer. Der kommt aus dem Amazonas-Regenwald ganz, ganz weit oben. Es ist ganz schwer zu, zu ihm zu kommen in seine Siedlung. Er kommt von einer nichtgläubigen Familie. Und der Charles, der hat durch Missionare erfahren, dass es eine Indianer-Bibelschule gibt. Und er hat sich gedacht, das ist ja was Interessantes, das möchte er einmal erleben, so in die Stadt zu gehen, auf so einer Indianer-Bibelschule zu studieren. Er hat nicht viel Ahnung gehabt, was dort eigentlich gelehrt wird. Ja, geht dann auf diese Indianer-Bibelschule. Ich habe auch das Fahrrecht gehabt, dort zu unterrichten, auf den Charlis kennenzulernen. Es ist interessant, innerhalb von einem Monat lernt er auch Jesus kennen als seinen Herrn und Heiland. Eine ganz einfache Person. Aber wenn man den Charlies anschaut, er hat immer Freude in sein Gesicht gehabt. Als er dann zwei Jahre Bibelschule gemacht hat, ist er dann wieder zurück in seine Siedlung und da ist eigentlich der Kontakt verloren gegangen. Ich habe mir öfter gedacht, ja, was passiert eigentlich mit dieser Indianer-Bibelschule, wo man keinen Kontakt mehr danach hat, wo sind sie unterwegs, wie gebraucht sie Gott? Vor circa zwei Jahren bin ich eingeladen worden in eine, zu einer christlichen Indianer-Konferenz im tiefen Amazonasgebiet. Da waren wir unterwegs, zwei Tage lang mit dem Geländewagen, und danach noch ungefähr 16 Stunden auf so einem Boot. Mit 80 Indianern. Und da haben wir in Hängematten geschlafen. Eine über die andere. War ganz, ganz spannend. Wo wir da unterwegs waren. Auf diesem Fluss. Und wen treffe ich dort auf dem Boot? Den Charles. Es war einfach so ermutigend zu sehen, wie Gott ihn einfach verwendet. Der Charles ist verheiratet mit der Heiner. Die Heiner war meine Bibelschülerin auch, auf der Indianer Bibelschule, wo ich unterrichtet habe. Und die beiden sind aktiv unterwegs. Die haben ein Boot und die sind auf dem Purusfluss unterwegs, jeden Tag, besuchen unterschiedliche Indianersiedlungen, machen Kinderstunde, Hauskreise, Frauenstunde, werden von Gott verwendet als Missionare, um Indianer für ihn zu erreichen. Ein ganz einfacher Indianer, der von einer ganz einfachen Siedlung ganz weit weg kommt, war bereit, einfach sich verwenden zu lassen von Gott und ist es unterwegs für ihn. Ja, ich bin einfach richtig begeistert über das. Momentan in Brasilien gibt es die dritte missionarische Welle. Das heißt, die erste missionarische Welle sind die Ausländer, die nach Brasilien gehen, um dort das Evangelium zu predigen, wo sich auch Brasilianer dann bekehren. Da gibt es die zweite missionarische Welle, das sind die Brasilianer, die dann auch zu den Indigenen gehen und dort predigen. Und die dritte missionarische Welle sind die eigentlichen Indigenen, die bereit sind, zu ihren ähm, zu ihren Verwandten zu gehen. Und hier auf diesem Foto ist einfach ermutigend, wie diese drei missionarischen Wellen zusammenarbeiten. Also ich als Ausländer, der Gerson, ein Freund von mir, Brasilianer, der unter Indianern arbeitet, und dann der Rubens, einer von der Bibelschule auch, der jetzt unter seinem eigenen Stamm unterwegs ist. Ja, die Situation in Brasilien, es gibt 344 indigene Völker. 344 verschiedene Stämme. Da gehört auch der Stamm dazu, wo wir arbeiten, die sind der Lager. Und wenn man hier die Karte anschaut von Brasilien, es gibt noch 164 unerreichte Völker. Da haben wir rote Punkte und blaue Punkte. Die roten Punkte sind komplett isolierte Völker. Diese Indianervölker haben noch keinen Kontakt zur Außenwelt. Da dürfen wir auch nicht hin. Das ist komplett verboten. Brasilianer dürfen nicht hin. Ausländer dürfen nicht hin. Aber wer darf hin? Indianer. Und deshalb ist es so wichtig, dass es so Indianer Bibelschulen gibt, die einfach die Indianer darauf vorbereiten, dann in diese unerreichte Stämme zu gehen, um von Jesus zu erzählen. Und da gibt es auch noch diese blauen Punkte hier. Die blauen Punkte werden auch klassifiziert, als unerreicht. Die sind nicht mehr isoliert, sondern die haben schon Kontakt mit der Außenwelt. Aber es sind noch ziemlich unerreicht. Und da gehören die Sinterlager dazu, auch wo wir arbeiten, ungefähr hier. Ja, ich freue mich einfach, dass es diese Bibelschulen gibt, wo Indianer hingehen können und dann auch bereit sind, in verschiedene Siedlungen zu gehen. Gott möchte jeden Einzelnen von uns verwenden um seine Gemeinde zu bauen, um seine Familie zu erweitern. Es gibt noch viel Arbeit in Brasilien und auch in Österreich. Gott hat dieses Sklavenmädchen verwendet, Gott hat diesen Boten von Melissa verwendet, die Diener vom Namen und er will auch uns heute verwenden. Gott sendet uns, um Leute für ihn zu erreichen. Und alles, was wir machen müssen, ist einfach bereit zu sein uns verwenden zu lassen. Ja, der Naaman, der hat jetzt auf seine Diener gehört. Und in Vers 14 können wir sehen, da stieg er ab, tauchte im Jordan siebenmal unter, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Ein Riesenwunder. Er ist nicht nur geheilt worden von diesem Aussatz, und seine Haut schaut da noch viel besser aus. Jünger. Ja, er geht zurück. Er kehrt zurück ähm, zu Mann Gottes mit all seinen Leuten. Als er dorthin kam, trat er vor ihn und sprach. Siehe nun, ich weiß, dass kein Gott ist in allen Lande außer in Israel. So nimm nun diese Segensgabe von deinem Knecht. Es geht doch nicht nur um diese Heilung von der Hautkrankheit, sondern jetzt hat der Namen wirklich erkannt, dass es nur den einzig und alleine wahren Gott gibt. Was war Veränderung im Leben von Namen? Es hing auch von niemandem ab, sondern alleine von Gott. Gott hat Menschen verwendet, um den Namen zu diesem Punkt zu bringen. Aber Gott hat dieses Wunder getan und er hat diese Augen geöffnet. Ich alleine, wir, können wir nichts erledigen in Brasilien. Wenn wir unter Indianer unterwegs sind, wir können wir da keine Bekehrung machen. Aber Gott verwendet uns, um einfach Leute auf ihn aufmerksam zu machen. Und hier hat er Ganz interessanter Name, der hat jetzt nichts von seiner Hautkrankheit mehr gesagt. Sondern er hat jetzt einfach davon gesagt, dass er Gott bestätigt als den einzig wahren Gott. Natürlich, er hat 2,5 Millionen Euro mit sich gehabt. Will auch dafür bezahlen, ja, will jetzt eine Segensgabe hergeben an dem Elisa. Und es war damals in der, in der Kultur auch oft so, dass Propheten was verlangt haben, wenn sie so Heilungen gemacht haben. Das ist leider heute auch noch sehr oft der Fall, auch in Brasilien merkt man das oft. Es gibt manchmal Gemeinden, die einfach ähm, Plakate vor ihrem Gemeindegebäude haben. Da steht oben, heilendes Gebet kostet so viel. Echt traurig, ja? wie einfach das verwendet wird. Aber wie reagiert da Elisa drauf? Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da liest aber anders. Er hat das nicht akzeptiert, diese Spende. Ja, jetzt bittet Dann nahm man ihn um etwas komplett anderes, wenn wir im Vers 17 dann lesen können. Und zwar, wenn nicht, also wenn du schon diese Spende nicht annimmst, so könnte doch dein Knecht gegeben werden von dieser Erde, eine Last, so viel wie zwei Maultere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr andere Göttern opfern, und Brandopfer darbringen, sondern alleine dem Herrn. Der Namen möchte Gott anbeten. Wahrscheinlich möchte er damit diese Erde verwenden, um ein Altar zu bauen, einen Tempel zu bauen, irgendwas. In dieser Er möchte einfach Gott anbeten, weil er jetzt erkannt hat, dass Gott der einzig wahre Gott ist. Ich möchte ermutigen, diese Geschichte auch zu Hause fertig zu lesen, es ist einfach spannend, wie wir hier lesen können, wie eine Person, die Gott nicht kannte, jetzt kennt. Und all das, weil ein kleines, junges Sklavenmädchen bereit war, ihren Mund aufzumachen, ihr Leben zu riskieren. Die Frage ist, bist du bereit, alles für Gott zu riskieren? Anderen von Gott zu erzählen? Auch wenn es das heißt, dass sich vielleicht deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Studienkollegen sich vielleicht ein bisschen über dich lustig machen. Vielleicht anders über dich denken. Aber bist du bereit, etwas für Gott einfach auch aufzugeben, zu riskieren? Vielleicht müssen das jetzt nicht unbedingt deine Zähne sein, wie von Gustav, aber vielleicht was anderes. Ich bin total gern Missionar in, in Brasilien. Ich lebe dort total gerne unter den Indigenen, aber das, das ist nicht immer einfach. Wir haben auch Sachen aufgeben müssen. Die Nähe zu meiner Familie, die Nähe zu meiner Heimat, die Nähe zu meinen Freunden. Aber Gott möchte uns verwenden, jeden Einzelnen von uns. Niemand ist zu klein, niemand ist zu schwach. Und Gott, der möchte auch dich verwenden. Aber die Frage ist diese. Bist du bereit, auch dich von Gott verwenden zu lassen? Beten wir noch. Ja, Herr, ich möchte dir danke sagen für das Wort. Ich möchte dir danke sagen auch für diese Geschichte, Herr. Wie du auch dieses junge Sklavenmädchen verwendet hast. Wie sie bereit waren, für ihr Leben zu riskieren, Herr. Für dich. Ja, Herr, ich möchte auch für uns bitten, Herr. Für den Einzelnen hier in diesem diesem Saal, her für meine Geschwister hier in Klagenfurt, dass du uns einfach Mut schenkst, bereit zu sein, um uns einfach von dir, ja, dass du uns einfach verwenden kannst. In unserer Umgebung, wo wir auch sind, unter den Nachbarn, unter den Kollegen, dass wir einfach bereit sind, unseren Mund aufzumachen und dich zu bekennen. Ein Licht zu sein in der Dunkelheit, Gib uns einfach den Mut und die Kraft, Herr. Dafür möchte ich dich bitten. Herr. In Jesu Namen. Amen.